0: willkommen im Let It Go Club. Wenn du dich fragst, wer hier Mitglied ist, dann kann ich dir sagen, du. Denn in diesem Club habe ich Menschen zusammengerufen, die ihre Träume leben, die losgegangen sind, die etwas unternommen haben und vor allen Dingen losgelassen haben. Und zwar in ganz unterschiedlichen Stadien der Selbstverwirklichung. Ich bin Verena Meyer-Kolbinger, ich bin eine Gastgeberin in diesem Podcast und verstehe mich in erster Linie als kreative Seele. Ich bin aber auch Selbstverwirklichungsmentorin, ich bin Künstlerin, ich bin Designerin, ich bin Unternehmerin und noch so viel mehr, genauso wie du. In diesem Podcast möchte ich dir Vorbilder und Inspirationen vorstellen, weil ich weiß, dass das so wichtig ist für unsere kreative Entwicklung. Und damit würde ich sagen, Schluss mit dem Intro. Let it go.
1: Hallo, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ich Member of the Club sein darf ja! und mit dir diese erste äh, Podcast-Episode aufzeichnen darf. Wir kennen uns ja von Instagram und dein künstlerisches Tun äh, hat mich, wie du weißt, schon ähm, schwer beeindruckt und auch meinen Weg geprägt. Und deswegen ist es für mich eine Ehre, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, und ich möchte dich jetzt gerne vorstellen. Sie ist hier, weil sie ihren Traum lebt von einem Leben als Autorin, als Podcasterin und als Verlegerin. Und sie ist die Autorin von den Romanen Reduktion, Reflexion und Schattennovelle. Sie ist die Herausgeberin und Macherin hinter dem Magazin Eigenkreation. Und sie ist die Frau hinter dem Podcast Vögel wollen fliegen. Und du siehst schon, da gibt es unglaublich viel, worüber wir gleich sprechen können, über den Weg und all das. Ich freue mich riesig, Lena. Es werden wunderschöne Minuten. Ich setze mal, wir können da auch schon auf jeden Fall eine Stunde, wenn nicht Stunden, vielleicht sogar fast dran machen. <lacht> und äh, du hast gerade zu mir gesagt, Lena, dass du gar nicht aufgeregt bist, weil du das Gefühl hast, mich schon zu kennen. Und genauso geht es mir. Und es ist doch so abgefahren, dass wir eine derartige Beziehung über ein, ein, ein digitales Medium aufbauen können.
1: Ja, weil du dich aber auch ähm, zeigst. Ne? Du zeigst dich ja auch schaffend, wenn du in deinem Atelier stehst. Und das ist der Punkt, den ich auf jeden Fall mitgenommen habe, sich im Prozess zu zeigen, im Schaffen, während des Schaffens und nicht erst das Endergebnis. Und ja, das, das baut natürlich unglaublich auch Vertrauen auf und Nähe. Und man hat das Gefühl, man sitzt bei dir im Atelier und jetzt habe ich das Gefühl, ich sitze bei dir am Tisch und wir zwei
0: haben eine schöne Tasse Kaffee und äh, plaudern miteinander. Ja, ja, du sitzt auch tatsächlich mit mir im Atelier. Ich will jetzt hier meine, meinen wunderbaren Aufbau hier nicht durcheinander bringen. Aber wenn du dich umdrehen würdest, würdest du hier sehen, dass hier ein Riesenchaos mit meinen Farben und all dem hier ähm, stattfindet. Lena, möchtest du dich selber vielleicht gerade noch mal vorstellen. Ich habe jetzt ja so ein paar Fakten genannt. Was, was würdest du gerne, wie würdest du dich jetzt gerne vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin eine Frau äh, kurz vor der 40, bin jetzt 39 Jahre alt und sehe mich als hochsensible Scannerin. Ähm, also Hochsensibilität heißt ja viel fühlen, wenig Filter für Sinneseindrücke haben das heißt zwar eben eine große Empathie und Achtsamkeit mit sich tragen, zwischen den Zeilen lesen können, aber gleichermaßen eben auch äh, das große Bedürfnis nach Ruhe zu haben und als Scanner ist man eben sehr interessiert und auch viel begabt und schneidet Themen für sich an, vertieft Themen und ähm, arbeitet sich auch ein Stück weit an Themen ab, um sich dann wieder etwas Neuem zuzuwenden und das würde ich schon sagen, trifft auf mich sehr gut zu. Das zeichnet mich auf jeden Fall aus und auch mein Schaffen trägt natürlich diese Handschrift. Und dann bin ich ein Freigeist, der bisher, ich sage, die erste Lebenshälfte in Konventionen gelebt hat, wie man sie kennt, eben Schule, Abitur, Berufsausbildung, Studium und dann Anstellungsjob, und schlussendlich inzwischen eine eigene, ein eigenes Unternehmen in der Hausverwaltung. Und äh, bis ich gemerkt habe, jetzt eben mit, äh, für mich so der Punkt in der Lebensmitte, vielleicht noch etwas vorher, äh, für mich einfach zu entscheiden, dass das nicht der richtige Weg ist, dieser klassische Weg äh, Wirtschaftswachstum und äh, Unternehmenswachstum, sondern mir ist viel wichtiger diese künstlerische Freiheit. Und äh, du hast, Verena, das auch schon mal gesagt, wenn man künstlerisch tätig ist und den Druck hat, Geld zu verdienen, äh, verdirbt das ein Stück weit auch die Kunst. Und deswegen fahre ich im Moment zweigleisig. Das heißt, ich habe noch mein Hausverwaltungsunternehmen, aber ich bin auch mit Lena-Literatur schon künstlerisch tätig. Und mein, meine ganz große Herzensvision ist es natürlich, irgendwann nur noch in der vollen Selbstwirksamkeit mit den eigenen Produkten, leben, arbeiten und wirken zu dürfen. Ja.
0: ja. Was von all den Medien, mit denen du dich jetzt als Künstlerin sichtbar gemacht hast, war das das erste Produkt, das erste Projekt? Ja, also
1: Instagram habe ich natürlich schon länger, äh, aber den Account Lena Literatur habe ich für meinen ersten debüt -Roman Reduktion ins Leben gerufen. Ja.
0: wie alt warst du noch?
1: 2021 im Oktober, also äh, jetzt bin ich 39, Februar habe ich Geburtstag, kann, kann man jetzt zurückrechnen. <lacht>
0: ja. hm. Okay, um. Also da warst du dann 38. Wann hast du das Buch begonnen zu schreiben, dein Debütroman? Äh, Sage ich mal zwei Wochen, äh Quatsch, zwei
1: Monate, bevor ich ihn veröffentlicht habe ungefähr.
0: Wow. Also okay. Ja,
1: es war sehr schnell.
0: Ja. Okay. Das heißt, da war, und wie lange, ich bleibe da jetzt immer noch dran, wie lange bist du sozusagen mit, mit der Idee, mit dem Wunsch schwanger gegangen?
1: Also ich muss bei der Geschichte ein Stück weit vorher ansetzen. Es war ja der erste Lockdown 2020 und da habe ich durch einen Impuls von außen die Lust bekommen, selbst ein Buch zu schreiben. Ich habe mit der Literatur schon immer eine Verbindung. Ich bin gelernte Buchhändlerin und hatte auch Germanistik studiert und bin aber dann einfach aus Gründen der, der Wirtschaftlichkeit in die Hausverwaltung geschlittert und dann dort irgendwie auch hängen geblieben jetzt äh, knapp 14 Jahre schon und äh, über den ersten Lockdown habe ich Lust bekommen, weil natürlich auch Zeitfenster frei geworden sind, weil ja außerhalb nicht viel stattgefunden hat, habe ich mich hingesetzt und mein erstes Buch geschrieben, das ich allerdings nie veröffentlicht habe. Das war der erste Lockdown. Ähm, das Buch ist sehr privat geworden, das liegt in der Schublade und ich sage immer, ich bringe das nochmal irgendwann aber so ein ganz persönliches Buch, dazu braucht man natürlich auch ein Standing, wenn man das nach draußen gibt. Es lesen ja dann viele Leute, auch Kunden. Und ähm, ja, das sollte meiner Meinung nach nicht der erste Schritt in die Öffentlichkeit sein, zumindest nicht, wenn man so eine sensible Person ist, wie ich es bin. Und ich habe das Buch dann eben beiseite gelegt und im zweiten Lockdown habe ich mich dann hingesetzt und habe Reduktion geschrieben. Da aber schon mit der Brille, dass ich es so schreibe, dass ich es auch mit der Welt teilen möchte, zumindest mit den Menschen, die sich über das Thema eben angesprochen fühlen. Ja. Okay. Und dann
0: ging es dann sehr schnell. Okay. Ja. Lass uns mal noch mal einen weiteren Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, du hast ja uns gerade schon verraten, dass du äh, als Buchhändlerin gearbeitet hast, dass du äh, Germanistik studiert hast. Wie ist da so der, der, ja, der Werdegang, also gehen wir mal zurück zu Lena in der Schule, was hat die sich gedacht? Das will ich mal werden, wenn ich groß bin. Ja, das hat die hatte gar keinen so einen
1: Traumberuf von Anfang an, also ich hatte immer Lust auf irgendwas akademisches oder dieser klassische Schriftstellergedanke, einsames der Haus. Ja, der war schon immer da. Ja, der war schon da. Allerdings habe ich mir das nicht zugetraut. Also, ich habe halt gedacht, was ich zu sagen habe, interessiert wirklich auf der Welt so gar niemanden. Und habe das ja dann auch gemerkt, in, äh, vom Abitur wollte ich Deutsch-Leistungskurs. Das war das einzige Fach, wo ich mich neben Sport so richtig wohl gefühlt habe. Das kam aber nicht zustande, weil ich glaube, die Einzige war, die das haben wollte. Dann hatte ich Englisch und Wirtschaft als Hauptfächer. Also, da war ich schon irgendwie so an meinem Ziel knapp vorbei. Dann habe ich mich fürs Studium entschieden, habe aber da auch nicht den richtigen Zugang gefunden. Ne? Zum Philosophie und Germanistik hatte ich ja studiert und da war immer dieser alte Glaubenssatz, dass ich nicht gut genug bin oder das eben nicht kann. Ja und schlussendlich habe ich dann äh, noch die Buchhandelsausbildung gemacht ähm, und bin aber dann auch nicht in dem Beruf geblieben. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, die Literatur und ich, wir werden keine Freunde, obwohl das eine Lebenssehnsucht von mir war. Und dann hörst du ja überall, dass du davon sowieso nicht leben kannst. Und dann wendest du dich irgendwann ab und lässt halt diesen Traum zurück und fügst dich deinem Schicksal und gehst halt irgendwo in einem Verwaltungsberuf arbeiten.
0: Und mhm. ja. weißt das ist das ultra spannende. In, ähm, in meiner Masterclass Klarheit, da gehen wir genau dahin zurück. Ich nenne das immer, was lässt deine Seele tanzen? Was lässt deine Seele singen? Und ähm, ich höre immer ganz häufig dann von, von ähm, Teilnehmerinnen oder auch bei mir im Coaching, ich habe eigentlich gar keinen so einen Traumberuf gehabt. Und dann, wenn man aber dann darüber spricht, dann wird klar, da ist eigentlich schon... Ganz, ganz, ganz lange ist da der Traum von einer bestimmten künstlerischen Tätigkeit, also dem Schreiben, dem Schauspielern, ähm, der Kunst an sich oder... Äh, ich hatte es letzte mit einer, ja Meeresbiologie, das wollte ich schon immer werden. Aber weißt du, das ist ja kein richtiger Beruf, ja. Und das ist dann so, so krass, wenn ich dann sage, weißt du, du hast von Anfang an eine sehr klare Version, Vision mhm. gehabt von dem, was du mal werden möchtest. Es hat bloß nicht in dieses, in dieses, ähm, in das Prinzip Selbstverwirklichung hineingepasst. Indem wir groß werden oder andersherum, wir verwirklichen uns ja schon mal selber in der Schule, weil wir eben ein Ziel uns setzen. Ich will jetzt, äh, ich will Literatur studieren, ich will dies oder jenes und wir gehen dann eben einen Weg und wir werden dabei geprägt von dem System Schule, wo wir verschiedene Fächer haben und da gibt uns eine Lehrkraft das Gefühl, ob wir gut da drin sind oder nicht gut da drin sind. Und wir haben das System Familie, wo eben die Glaubenssätze und die Weltansicht unserer Eltern die wir für voll nehmen und das soll jetzt nicht anklagend sein unsere unser selbst auch mit prägen aber darunter unter all diesen die erzählen mir ich bin nicht gut genug da drin davon kann man ja nicht leben oder das ist kein richtiger Beruf mach was sicheres da unten drunter ist diese Sehnsucht und die ist fast immer ganz klar da mhm.
1: ja das stimmt die ist auch da aber du hast ja gefragt wie, wie was wäre das für eine ja. Berufsbezeichnung Bibliothekarin, ich weiß nicht, als Autorin hätte ich mich damals noch nicht bezeichnet, weil ich immer dachte, Bücher schreiben nur unglaublich kluge, belesene, honore Menschen. Und da wäre ich also mit meinen, keine Ahnung, 18, 19, 20, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass ich mal eins schreibe. Aber die Sehnsucht und da gebe ich dir recht, die war schon da, mit der Literatur in die Selbstverwirklichung zu gehen. Ich habe aber Umwege gebraucht, ich hatte schlicht noch keinen richtigen Zugang. Ja,
0: ja. ja. Lass uns mal dahin gehen, wo du, wo du überlegt hast, okay, ich möchte gerne ein Buch schreiben. Ich fange damit jetzt an. Wer, wer hat dich denn inspiriert? Also Schuld daran, dass ich
1: mein erstes Buch geschrieben habe, wenn ich das Wort <lacht> Schuld in den Mund nehmen darf, ist ganz überraschenderweise ein sehr prominenter Coach. Und dem habe ich gelauscht, als ich ein Puzzle gelegt habe abends. Und während ich da so gepuzzelt habe, habe ich diesen Mitmachradio Clubhouse gelauscht. Und da war eben dieser Coach, der äh, so Blitzpositionierung gemacht hat. Der hat den Leuten auf den Kopf zugesagt, ähm, wenn sie kurz ihr Geschäftsmodell vorgestellt haben, was sie machen können, um in kurzer Zeit erfolgreicher zu sein. Und dann kam so ein junger Mann, der war Personal Trainer und hat keine Kunden bekommen. Und äh, hat dann seine Geschichte erzählt. Und er hat, der Coach hat eigentlich auch gar nicht nichts zu diesem Business selbst gefragt, sondern ihn als Menschen versucht zu interviewen und zu schauen, wo es als Mensch stimmt, seine Stärke. Und der junge Mann hat halt dann berichtet, dass er zwei Jahre auf Reisen war und eben jetzt wieder Geld verdienen muss und jetzt hier angekommen ist. Und der Coach ist immer in sein privates Außen herum und der die, dieser Trainee ist immer auf sein Business und hat sich davon gar nicht weglocken lassen. Und dann sagte der Coach zu dem jungen Mann, wenn du schon zwei Jahre reisen warst, Indien und so weiter, schreib ein Buch, mach dich als Person interessant, halte deine Erfahrungen fest und äh, gib es den Leuten zum Lesen. Die lernen dich kennen, die haben dann Lust, bei dir zu buchen, die wollen dein Mindset, dein Spirit naja, und hat halt äh, fünf oder zehn Minuten auf ihn eingeredet. Und bei dem jungen Mann ging es halt die gleiche Argumentation los wie bei mir auch. Ähm, aber wen interessiert es, was ich zu sagen habe? Es gibt schon so viele Reiseberichte und es ist ja zeitintensiv und wer garantiert mir, dass es dann jemand kauft? Und naja, hat sich halt immer so wegargumentiert und der Coach hat eigentlich ein Ding nach dem anderen geliefert, und hat gesagt, jeder hat seine Geschichte zu erzählen. Jeder Mensch sollte sein eigenes Buch schreiben. Und es gibt für jede Form des Storytellings irgendjemanden, den das interessiert. Und in allererster Linie soll das für sich schreiben und für seine Kunden, um um sich als als Marke irgendwie zu präsentieren. Und das Gespräch endete und der junge Mann ist rausgegangen und hat sich wahrscheinlich gedacht, was für ein Quatsch. ja, Das hat man ihm so richtig angemerkt. Und in dem Moment habe ich meinen Puzzle in den Karton zurückgepackt, die Teile, bin losgegangen, habe das Handy ausgemacht, habe meinen Laptop aufgeklappt und habe dann auch relativ schnell mein erstes Buch runtergeschrieben, was aber ja nie das Licht der Welt bis hierhin erblickt hat. Ja. Also das war dieser Coach, das ist ein sehr berühmter Coach, teile jetzt auch nicht alles, was er für Strategien hat, aber das war einfach so im richtigen Moment hat der mir unbewussten einen Arschtrick gegeben, wenn ja. man es so möchte und und hat mir die Argumente geliefert, die ich gebraucht habe, um loszulegen und ab dann war die Mühle überhaupt nicht mehr zu stoppen. Ja,
0: Okay, dann ist ja. dann war war ist der Damm gebrochen gewesen. Ja. Okay, ähm, nimm uns mal jetzt da hier mit rein. Also du bist du du, du nimmst deinen Puzzle, packst das in den Karton. Mhm. Klappst dein Laptop auf. Und wie war das dann? Ist das mhm. einfach wirklich wirklich raus aus dir herausgeflossen oder wie war es? Und ja. ich, ihr könnt es jetzt ja nicht sehen, weil wir das nicht aufzeichnen, aber Lenas Augen strahlen. Die strahlen so sehr. Es ist wunderschön. Sehr süß. Danke. Ja, es ist völlig aus
1: mir rausgesprudelt. Und ich habe komplette Vergangenheitsbewältigung gemacht. Also in dem Buch habe ich von Schule ab bis zum äh, mich schon im höheren Alter gesehen. Damit hat das Buch angefangen. Das war eine Rückschau. Habe ich
0: mein Leben runtergeschrieben.
1: Einmal. Ja.
0: okay. Und gerade diesen, diesen Beginn, also dass du jetzt sagst, okay, du hast da angefangen, aus dem Alter zurückzugehen in, in die Jugend, so ein Rückblick. Auch diese Idee war da. Oder hast du das Gefühl, das war etwas, was schon in dir gereift war und jetzt nur abgerufen worden ist.
1: Also es ist, ich hatte eine Idee, was zu verarbeiten für mich
0: mhm.
1: und habe irgendwann gedacht, ich bringe das mal. Ähm, aber ich wusste nicht, wann ich das mache und also es war jetzt nicht geplant, dass das in diesen Text fließt. Es wurde dann auf einmal so höchst persönlich in der Ich-Perspektive geschrieben, so dass ich irgendwann gedacht habe, Mensch, äh, ich hätte besser vorher mir überlegt, wo das Buch enden soll und wo es anfängt und wie viel davon von mir ich preisgebe. Ja. Ich habe das dann schon in Lektorat gegeben sogar, meine Familie hat es gelesen und dann wurde uns erstmal bewusst, das kann man so nicht rausgeben, weil die Personen, die gibt es ja noch und die sind zwar alle entfremdet, aber die würden sich wiedererkennen und dann habe ich angefangen, das Buch irgendwo an einen ganz anderen Ort zu verlegen. Ich habe angefangen, alle möglichen Fakten zu ändern. Ich habe es von der Ich-Person in die dritte Person umgeschrieben. Gefühlt 27 Mal habe ich an diesen Dingen rumgedoktert, bis ich dann gesagt habe, nee, das kannst du nicht bringen. Du darfst ja nicht über jeden schreiben. Es reicht schon, wenn sich einer erkennt oder gestört fühlt und und es dir dann untersagt oder so. Und wenn ich eines nicht möchte, dann ist es Stress mit irgendjemandem. Gerade von Dingen, die in der Vergangenheit liegen, möchte ich einfach in Frieden leben. Und so sage ich, das Buch hat einfach mir geholfen, so Ballast runterzuschreiben. Und währenddessen war mir das überhaupt nicht bewusst. Weder, dass da ein ganzes Buch draus wird, das war irgendwie, es hat sich verselbstständigt und auf einmal saß ich da mit dem Buch und habe gedacht, so und jetzt? Und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass ich das so nicht machen kann. Ja, ja also das war ganz, ich, ich sage, es war eigentlich unterbewusst, war dann Druck, dass ich da was loswerden wollte. Und ich sage heute, das war Seelenhygiene vom Allerfeinsten. Das hat mich bereinigt. Das hat mich wieder wie eine Art Reset zu mir zurückgebracht. Und... Ähm, dann habe ich auch ganz klar gesehen, worüber ich das zweite Buch schreiben möchte. Dann, das ist dann wirklich schon bewusst in eine Geschichte verpackt, aber das ist auch wieder aus mir heraus entstanden. Wie im Tunnel habe ich Tag und Nacht geschrieben und ja, bin auch super glücklich, dass ich das dann äh, veröffentlicht habe. Ja.
0: ja, das ist, also, das ist so schön, wie du das beschreibst, weil das auch so exakt auf auf diese, diese Magie ähm, verweist, die für mich hinter Ideen stehen. Weißt du, man weiß ja immer nie, wo kommen Ideen her. Das eine sind, ich unterscheide das gerne in Gedanken, also wenn, wenn so eine Idee daherkommt und sie ist so oberflächlich, ah, das könnte ich mal machen. Das ist für mich eigentlich ein Gedanke. Und dann gibt es die Idee und diese Idee ist wie so eine, wie so eine, weiß nicht, energetische Magie, die einfach in uns reinfließt und die sich ihren Weg sucht, wenn wir es erlauben. Und was du jetzt hier gerade schilderst, ist das, was ich ganz, ganz oft erlebe, dass wir so eine, so eine Mauer durchbrechen müssen, damit all das andere hinten dran äh, durchkommen darf. Diese Erlaubnis, die wir uns geben dürfen. Wie lang, wie lange hast du an diesem ersten Buch dann geschrieben? Ja, dadurch, dass ich das so oft umgeschrieben habe,
1: äh, hat es sehr viel Zeit gekostet. Ja. Ähm, auch Lektorat, Korrektorat war alles schon bezahlt. Also es war dann druckreif, bis ich dann eigentlich gedacht habe, es geht nicht. Und dann der Familie gezeigt habe und die auch ihr Veto eingelegt haben. Ähm, also runtergeschrieben ist es bei mir immer sehr schnell. Ich bin dann eben wie in so einem Tunnel. Äh, das ist wie so ein Erguss, kann man ja. sagen. Und danach beginnt ja aber die eigentliche Arbeit. Das ist der Teil, der am meisten Spaß macht, ist es einfach runterzuschreiben. Danach kommt natürlich Regeln, Normen, keine Ahnung, Rechtschreibung. Ich achte natürlich schon beim Schreiben drauf, aber Wortwiederholungen, Füllwörter, ob, ob die Story, die ich mir in meinem Kopf ausgedacht habe, auch in letzter Instanz eine Stringenz hat, die der Leser dann auch versteht. Weil ich selbst lebe so meine Geschichte, dass ich nicht mehr merke, ob ich jeden an jeder Stelle ausreichend abhole. Und der Leser schenkt ja das Vertrauen, ähm, dass die Geschichte so aufbereitet ist, dass er eine Chance hat, mitzukommen und im Fluss zu bleiben, gerade in spannenden Situationen. Und da brauchst du den Blick von außen, weil den verlierst du völlig. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du malst. Du, du lässt dann einfach, du machst Pausen dazwischen ne? und gehst ja, frisch ja. wieder ans Bild dran. Genau,
0: ja. ich habe immer viele, an denen ich gleichzeitig hm. arbeite, weil ich diese Leichtigkeit brauche. Ja, was ich noch
1: dazu kurz sage, die Leute ja. sind total scharf auf dieses erste Buch, was nie veröffentlicht wurde. Das glaube ich. Das heißt, das ist so ein Schubladenroman. Wenn ich den mal bringe, dann äh, geht er wahrscheinlich schon, wird schon so vor lauter Interesse gekauft, ja, weil das ist der Moment, dieses ganz Persönliche, dieses Verletzliche, vielleicht auch das Ungefilterte, das wollen die Leute lesen. Ja. Und deswegen irgendwann werde ich das aufbereiten, aber bis dahin. Darf ich mich auch in der Sichtbarkeit noch ein bisschen üben und einfach noch ein bisschen Zeit vergehen lassen, dass ja. ich ein bisschen routinierter bin.
0: Ja. ja. Okay, da, da kommt, du hast jetzt hier schon die Überleitung mir fast gegeben, zur nächsten Frage. Geh mal, geh mal so ein bisschen in diese, in, dieses, in diese Entwicklung bitte rein, wie es von deinem ersten Buch zu dem Stand heute gekommen ist.
1: Ja, also ich kann wirklich sagen, dass ich bei Reduktion ist ja die Essenz des Lebens versucht habe, ganz viele verschiedene Dinge zu berücksichtigen, bevor ich angefangen habe zu schreiben. Das heißt, das war ein bewusstes Werk, ne? obwohl das Ende von dem Buch noch nicht feststand, als ich angefangen habe, es zu schreiben, habe ich trotzdem darauf geachtet, dass ich verschiedene Multiplikatoren eingebaut habe. Also wirklich mit auch schon aus Marketing-Sicht habe ich ein, ähm, das alte Gewürzamt genommen in Klingenberg, was es wirklich gibt als Gewürzmanufaktur. Ich habe das in das Buch mit einfließen lassen. Ich habe auf einen regionalen ähm, äh, Rahmen gesetzt, dass alle, die hier in der Region Unterfranken, wo ich wohne, auch diese Orte leibhaftig besuchen können und dann wiedererkennungswert haben. Ähm, dann habe ich geschaut, dass ich eine Großstadt mit an, äh, an Bord habe, das war bei Reduktion jetzt ähm, Hamburg, dass man da noch einen anderen Multiplikator hat. Also da bin ich schon nicht mehr so blauäugig, sage ich mal, rangegangen, sondern äh, schon mit dem Hintergrund, dass ich das Buch gerne auch einer breiteren Masse zugänglich machen möchte, wenn es denn auf Interesse stößt. Und äh, das habe ich gemacht und es war auch hat sich ausgezahlt. Jeder, jede einzelne Überlegung an diesem Buch hat genau dort gegriffen, wo ich sie geplant hatte. Und dann habe ich, als das Buch veröffentlicht war, es direkt über Instagram auch mehrere tausendmal verkauft und war selbst überrascht, dass das alles so funktioniert hat, wie ich kleine Lena mir das ausgedacht habe. Und dann war gleich die Frage nach schön. einer Fortsetzung. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe direkt noch die Fortsetzung geschrieben. Und das eine Buch ist im Oktober 21 erschienen und die Fortsetzung im Februar 22 Und dazwischen waren noch Lektorat und Korrektorat. Also das ging dann auch äh, direkt nahtlos weiter.
0: Ja. Ja. So schön. Ich freue mich auch schon sehr auf das, den zweiten Teil. Den ersten habe ich schon gelesen. Ja. Ähm, ja. Ich freue mich schon sehr. Es ist schon, schon auch irre, wie man da so sich, sich mit, mit einer Figur anfreundet und ja, ja. Mit, ihr, mit ihr wächst und so einen schönen Frieden auch mitfindet.
1: Ja, ich war das ein Stück weit, war ich die, die Protagonistin selbst. Ich habe das ja. so gelebt, als wäre das mein Leben. Und ich war fast traurig, als der erste Roman fertig war und habe dann den zweiten auch mir zuliebe geschrieben, weil ich noch einen Moment dort bleiben wollte. Mhm. Und bis heute ist es so ein Ort der Ruhe für mich, den es ja gar nicht gibt, aber den habe ich da irgendwie kreiert.
0: Ja. Okay. Und nach diesem zweiten Buch, ähm, ist das für dich abgeschlossen oder gibt es vielleicht da noch weiter? Ich, äh, wie gesagt, ich kenne das zweite Buch noch nicht, ich weiß noch nicht, wie es aufhört.
1: Ja, also geschrieben ist es so, dass es theoretisch weitergehen könnte. Ich habe mich aber in den zwei Jahren unglaublich entwickelt oder in den eineinhalb Jahren, so dass ich mehr Freude habe, einen neuen Charakter ins Leben zu rufen. Also da, das war ein Übergang. Die beiden Bücher haben natürlich auch mein Leben nachhaltig verändert. Ich bin ja jetzt dazu übergegangen, ich habe ja noch einen Hauptberuf, mein Unternehmen zu halbieren, um eben mehr Zeit zum Schreiben zu haben. Das Vertrauen haben mir die ersten zwei Bücher gegeben und äh, das, das war so ein Meilenstein in meinem Leben sicherlich, den ich mir da selbst schreibend manifestiert habe, ohne es so ganz bewusst äh, zu wissen. Ich habe zwar das Buch aus Marketing-Sicht mit verschiedenen Tools versehen, aber ich wusste nicht, dass das Buch so einen massiven Einfluss auf meinen Lebensweg nehmen wird. Und Aber ich finde es total super schön und freue mich darüber. Und jetzt bin ich erstmal losgegangen und habe natürlich die anderen äh, Punkte für mich geklärt und mich auch entschieden, eben ganz auszusteigen. Man muss dann sich um eine Nachfolge kümmern und da läuft ja im Hintergrund noch unglaublich viel ab. Und zur gleichen Zeit habe ich aber versucht, neue Produkte zu kreieren, ein neues Buch zu schreiben, noch das Magazin dazu zu nehmen und äh, den Podcast. Und ja, halt alle Bälle zu jonglieren und alles am Laufen zu halten, damit ich aus der einen Sache sauber rauskomme und die andere Sache so stark ist, dass ich ähm, mich zumindest ein Stück weit darauf verlassen kann. Ja. Was ist deine Vision? Ähm, von meiner Selbstwirksamkeit, also von meinen eigenen Produkten, äh, meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können und das in einer Form wie sie mich äh, vielleicht nicht zur Millionärin macht, aber äh, zu einer glücklichen Frau, zu einer zufriedenen Frau, das ist meine Vision. Ja. Weil Es ist ja das Besondere, dass du eigene Produkte hast, also alles, was Lena Literatur ausmacht, ist einzig und alleine meins, sind alles meine Inhalte, die Bücher habe ich geschrieben, den Podcast habe ich gemacht, das ist ich, also ich verkaufe jetzt ja keine Produkte von irgendjemandem, sondern es ist meins. Und davon leben zu können und zufrieden zu sein und selbstwirksam zu sein, das ist, glaube ich, schon eine Vision.
0: Ja. Und ähm, immer da noch ein bisschen konkreter, ich habe gerade überlegt, soll ich danach fragen oder nicht? Ich frage danach, weil es mich interessiert. Stell dir mal vor, Lena Literatur in zehn Jahren. Hm. Ja, spannende Frage.
1: Also wahrscheinlich zehn Bücher auf jeden Fall. Mhm. Im, Im Selbstverlag vielleicht auch mal einen Autorenvertrag. Äh, äh, ich habe nämlich die Hoffnung, die Branche ist ja sehr schwierig, da äh, Fuß zu fassen mit einem guten Vertrag, auf den man sich auch selbst einlassen möchte, ohne seine Seele zu verkaufen, äh, dass irgendwann... Mein Tun ein Aufsehen erregt, dass jemand auf mich zukommt. Ob das passiert, weiß ich nicht. Ähm, ich bin ja jetzt geübt darin, mir selbst die Bühne zu bauen oder auf deiner zum Beispiel aufzutreten. Und also ich mir würde es reichen von dem vom Wachstumsgedanken her, wenn es mich trägt und die Impulse die Menschen erreichen, die vielleicht die gleichen Zweifel haben, wie ich sie hatte, und sich nicht trauen und sich aber so sehr danach sehnen, dass sie auch bereit sind, dafür loszugehen. Weil ein Traum und eine Vision sind vielleicht nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Träumen das Schöne, eine Vision ist was, wo man wahrscheinlich aktiv losgeht und auch bereit ist, den Preis zu zahlen. Zumindest so ein bisschen meine Definition. Und mh, also, ich sehe mich jetzt nicht Lena Literatur irgendwann als, als Verlag oder. Mit, mit zehn Mitarbeitern oder so, das gar nicht. Ich sehe Lena Literatur als meine Solopreneurstätigkeit. Und wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, davon leben zu können momentan. Aber ich glaube daran, dass es möglich ist. Und das wird sicherlich die nächsten zehn Jahre für mich bedeuten, Ärmel hochkrempeln, mich neu zu erfinden, immer wieder neue Impulse zu bringen, aber ohne mich unter Druck zu setzen und auszubrennen, weil das, das hatte ich in meinem äh, Brötchenjob und das möchte ich nicht. Also es soll, so wie du es auch gesagt hast, mal auf Instagram, es soll Spaß machen und um der Kunst willen passieren und nicht um das Geldes alleine.
0: Ja. Ja. Wenn du dir... Wenn du dich jetzt hier auf, auf den, den Weg, der hinter dir liegt, besinnst, gab, gibt es da so einen Moment, es können auch mehrere sein, aber ich würde dich jetzt bitten, mal einen rauszugreifen, an den du dich immer wieder daran zurückerinnerst, ähm, um weiterzumachen.
1: Ja, den, den gibt es tatsächlich, und
0: zwar ist der noch gar nicht so alt, den gibt es seit äh,
1: letztem Jahr April Okay. Erst. Und das war der erste Mal, der Moment für mich, wo ich gemerkt habe, oh, ich kann mich auf mich selbst verlassen. Also was ich mache, ist gut, bringt Früchte, wird finden die Leute auch in Ordnung. Und was ich sage, daran halte ich mich. Ähm, es sind nicht nur hohle Floskeln, sondern wenn ich sage, ich mache das, dann gehe ich den Weg und ich bin auch erfolgreich damit. Und damit habe ich mir bewiesen, und das war sehr notwendig für mich, um in die weitere Entwicklung zu gehen, damit habe ich mir einfach gezeigt, dass ich mich als Person auf mich verlassen kann und dass auch mein Urteil nicht noch zehn Fremdurteile braucht, bevor ich damit zufrieden bin, sondern dass ich mir das selbst abkaufe, meinen Weg, das, was ich mache und dieses Selbstvertrauen, das war, glaube ich, am 6. April, da habe ich das gemerkt war ein unglaublich starkes Gefühl und das hatte ich vorher so noch nie.
0: Also wo du die Selbstwirksamkeit so richtig gespürt und erkannt hast, auch.
1: Ja, ja. und ich habe noch verschiedene
0: andere Sachen geändert.
1: Ich hatte meine Ernährung umgestellt, ich habe verschiedene schlechte Routinen aus meinem Leben verbannt, wo ich Sorge hatte, dass ich die vielleicht nie losbringe und ganz viel irgendwie so Schuld und Scham mit mir herumgetragen. Unbegründet. Zumindest weiß ich nichts davon, was ich, ich habe mir nichts groß zu Schulden kommen lassen in meinem Leben, aber die Last habe ich irgendwie getragen, als wäre Wunder, was passiert. Und das war wie so ein Befreiungsschlag, dass ich mir da das erste Mal bewiesen habe, oder gezeigt habe, beweisen ist so ein blödes Wort, so ein Wettkampfwort irgendwie, dass ich mir da das erste Mal selbst gezeigt habe, dass ähm, das, was ich mache, Hand und Fuß hat, und dass ich mir vertrauen kann. Das war einfach äh, magisch. Ja. Schön.
0: Und so ein Moment, der, ist ja, der, der, der trägt einem so lang. Gell?
1: Ja, seitdem traue ich mich auch, mich zu zeigen. Es hat auch wieder mein Leben verändert. Ich traue mich, die Dinge für mich zu regeln, wie jetzt dieser Rückschritt aus dem, dem Unternehmen, was ich ja auch erst 2019 gegründet hatte, dazu gehört auch Mut und auch eine Durchsetzungskraft und ich weiß aber, dass ich mich auf mich verlassen kann und dass ich mich nicht immer ich habe mich früher in echt blöde Situationen geschickt als als würde ich keine Rücksicht auf mich nehmen und heute ändere ich das also heute überlege ich mir sehr gut, was ich mir zumute oder wo ich mich zumute und wo nicht. Seitdem lebe ich wirklich ganz anders. Ich denke mir, ich habe mir das Leben 38 Jahre unglaublich schwer gemacht, weil ich diesen, diesen äh, Schritt hatte ich nicht äh, gehabt zu mir selbst. Ich habe immer auf Fremdurteil mehr gegeben als auf meins. Und das hat sich geändert.
0: Ja. Kannst du dich an einen Moment erinnern, liebe Lena, in dem du gezweifelt hast oder am liebsten aufgegeben hattest, wobei, so wie du es beschrieben hast, warst du so in einem Hut. <lacht> aber trotzdem, gibt es da einen Moment?
1: Also bei Lena Literatur gibt es den bisher noch nicht, weil es wirklich seitdem alles sich fügt und gut läuft. Ich bin aber auf der Hut, dass es auch sein kann, dass mal nicht alles klappt. Mhm. Ja, aber bis hierhin hat es mich keine schlaflose Nacht gekostet. Höchstens, weil ich Ideen im Kopf hatte, im positiven Sinne. Wo ich aber massiv an meine Grenzen gekommen bin, war natürlich das äh, eigene Unternehmen. Und da hätte ich besser, also die Hausverwaltung, da hätte ich besser auf mein Bauchgefühl gehört. Denn äh, es hat sich nicht gut angefühlt. Ich habe es aber gemacht, aufgrund meines alten Glaubenssatzes. Ich kann halt nur das ja, das habe ich halt da zehn Jahre gemacht und dachte, ich kann nur das. Ich hatte aber schon den Impuls, dass ich da eigentlich raus möchte. Und schon nach einem Jahr nach der Gründung, ähm, war es Sommer 2020, äh, war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr machen und schon gar nicht mein Leben lang. Und ja, dann habe ich das mit den Büchern ja angefangen auch. Äh, zu der Zeit war ja schon der erste Lockdown. Und ich habe irgendwie um mein Leben geschrieben und habe mich damit auch aus einem eigenen Käfig befreit. Und deswegen ist ja auch mein Slogan, den ich gerne verwende, Vögel wollen fliegen. Ähm, ich war da in einem Korsett, das mir nicht äh, passt.
0: Ja. Hm. Und ich meine, du hast auch schon ja beantwortet, dass gerade dieser Moment, wo du erkannt hast, hey, ich, ich kann für mich das regeln, wenn ich wenn ich mir vertraue, dass das der Moment ist, ähm, an den du dich wahrscheinlich dann zurückerinnern kannst und genau weißt, wenn es wieder runtergeht, runter nee, ich werde eine Lösung finden.
1: Ja, das war auch so ein bisschen, ich hatte ja die Firma gegründet und gedacht, du kannst da jetzt nicht mehr raus, die Kunden sind dir gefolgt, du verlierst dein Gesicht und so. Und dann habe ich aber parallel ja irgendwie unterbewusst was aufgebaut, dann Lena Literatur gegründet dann angefangen, mich umzuschauen. Dann habe ich eine perfekte Nachfolge gefunden. Und das war wahrscheinlich so der Punkt, warum ich dann im letzten Jahr auf einmal diesen Moment hatte, wo ich gesagt habe, krass, jetzt ist es passiert. Jetzt ähm, gehe ich als Freundin mit mir durchs Leben und nicht nur als Kritikerin. Und da war dann wahrscheinlich diese Erfahrung mit der eigenen Firma, auch wenn es vom Bauchgefühl her nicht stimmig war, sicherlich auch wieder ein ganz entscheidender Moment, um mich an der Stelle persönlich so weit zu bringen, dass ich sage, ähm, ich, ich helfe mir da auch wieder raus, ich habe es mir eingebrockt und ich hole mich da auch wieder raus. Und als ich kapiert habe, dass es funktioniert, da ist dann das Vertrauen gewachsen. Ja. Ja.
0: Und, und auch wie wertvoll, weißt du, diese Erfahrung gemacht zu haben und wirklich zu wissen, hey, das fühlt sich nicht gut an. Und du hast es gerade so einen wunder-, wunderschönen Satz gesagt, dass du als Freundin und nicht als Kritikerin mit dir durchs Leben gehst. Ähm, ja, kann ich gar nichts dazu sagen mehr. Ja. <lacht> Aber nur schön. Ja. Und jetzt möchte ich hier einen wunderschönen Punkt machen und dich einladen, nächste Woche dem zweiten Teil von diesem inspirierenden Gespräch zu folgen. Wenn Du schon mehr über meinen Gast erfahren möchtest, dann schau in die Shownotes rein. Dort habe ich alle möglichen Informationen verlinkt. Und bis dahin wünsche ich Dir jetzt eine wunderschöne Zeit. Nächste Woche sehen wir uns wieder im Let It Go Club.